0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Gespräch mit Freunden. Und mein Gast ist heute Isolde Richter, die Gründerin und Leiterin der Heilpraktikerschule Isolde Richter. Hallo Isolde.
1: Ja, hallo. Ich so, freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, äh, wir wollen. ich möchte dich heute gerne ein bisschen fragen. Ähm, einerseits ein bisschen über die Schule und dann auch ein bisschen über dich wenn du uns gerne ein bisschen okay. erzählen möchtest. Ja, kannst du ein paar Worte zur Schule erzählen? Wie fing das alles an? Die Schule ist ja jetzt 30 Jahre alt ähm, und das ist auch noch eine, eine lange Zeit. Wie fing es alles an?
1: Ja, es fing eigentlich ohne Planung an, muss ich sagen. Ich hatte dann die Heilpraktikerprüfung fertig und dann schauten mich eigentlich so von der Familie und vom Freundeskreis alle erwartungsvoll an und so, was macht sie denn jetzt? Mit diesem Abschluss, den sie hat, ich hatte mir ja vier Jahre Zeit genommen für die Ausbildung. Und dann habe ich das, wie sich das hat sich eigentlich dann so von alleine ergeben, angefangen eine Praxis zu eröffnen. Ich hatte das im eigenen Haus gemacht und das wurde eigentlich auch ganz gut angenommen. Da war ich überrascht, dass also sogar dann Leute vom Schwarzwald kommen, die einfach so gesagt haben, ja, ich möchte gern vom Heilpraktiker behandelt werden. Und nebenher hatte ich da noch eine kleine Ausbildungsgruppe. Das waren eigentlich so meine Kollegen gewesen, mit denen ich die Heilpraktikerausbildung ausbildung gemacht habe. Und die haben gesagt, ah, du hast jetzt die Prüfung fertig, jetzt hilf uns doch da auch noch durch die mündliche. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann haben die gesagt, ja, du kannst ja so toll erklären. Und dann haben die die Prüfung gemacht und haben auch bestanden und haben gesagt, jetzt äh, setz doch einfach mal eine Anzeige in die Zeitung, dass du Ausbildungsgruppen anbietest. Und das habe ich dann gemacht in so einer ganz, so eine ganz kleine Anzeige, da um, untersuchen und finden und sagen, tatsächlich kamen schon als erstes zehn Leute. Und ähm, so ist es dann eigentlich weitergegangen. Also, gro also ohne mein großes Zutun sind mir die Leute zugelaufen. Ich hatte dann anfangs gleichzeitig die Praxis und dann eben diese Ausbildungsgruppe. Und es lief auch ganz gut nebenher, aber dann ähm, ist beides gewachsen. Und dann bin ich doch an den Punkt gekommen, wo ich mir überlegt, überlegen musste, welchen Weg will ich denn jetzt gehen. Es war dann auch so, bevor ich da mit dem Unterricht angefangen habe, dass dann Schüler kamen und wollten sich auch behandeln lassen. Und es war jetzt dann wirklich Stress, also vorm Unterricht dann noch ähm, behandeln und dann zack, in den Unterricht. Und wenn es dann um 12 Uhr fertig war, dann wollten wieder gleich welche noch in die Praxis. Und da habe ich jetzt gesagt, also ich muss mir jetzt überlegen, welchen Weg ich gehen möchte. Und dann habe ich mich für die Schule entschlossen, weil ich gemerkt habe, das macht mir also einfach richtig Spaß, das Unterrichten.
0: Das scheint auch eine sehr gute Entscheidung gewesen zu sein, weil ihr habt ja in manchen Dingen wirklich Pionierarbeit geleistet. Also einerseits hast du ja ein ganz tolles Buch geschrieben.
1: Ja, das war dann so, dass es ja ausbildungsmäßig überhaupt nichts gab in der, in der halbhaktigen Ausbildung. Und ich habe mir dann von verschiedenen Gesundheitsämtern Protokolle kommen lassen und habe mal geschaut, was fragen die denn da überhaupt so. Und dann brauchte ich ja für meine Ausbildungsgruppe Unterlagen. Und dann habe ich das erstellt und sozusagen von Woche zu Woche. Und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren dieses Buch eigentlich fertig gehabt als Unterrichtsbegleitmaterialien. Mhm. Und dann kam der spannende Augenblick, das anzubieten, und ähm, ich hatte da selber nicht so recht dran geglaubt, dass ich da einen Verlag findet. Aber es waren dann sogar zwei oder drei, die sich interessiert gezeigt haben.
0: Ja, und du hast ja. mir mal erzählt, dass das so ziemlich zehn Jahre lang so ziemlich das einzige Buch war.
1: Ja, das war dann sozusagen eine selige Zeit. Da war ich praktisch ganz alleine auf dem Markt. Da gab es außer dem Lehrbuch gar nichts. Und äh, von daher haben es dann alle Schulen gehabt. Jetzt im Moment ist es natürlich anders. Das ist ein riesiger Markt geworden und es gibt jetzt einfach viele. Werke, die für die Ausbildung zuständig sind.
0: Aber ich denke, da, da werden die einen oder anderen Autoren immer noch bei dir nachgucken, oder?
1: Ja, das ähm, denke ich doch. Es ist ja so, dass ich immer versuche, dann auch ähm, dieses Grundlagenwissen zu vermitteln. Die Medizin ist ja ein riesiges Gebiet und man muss ja da mal sagen, so das gehört noch zum Grundlagenwissen und das ist dann jetzt schon ähm, Spezialistenwissen, und ich glaube, als so als Orientierung ist es auch ganz wichtig.
0: Und das Zweite, wo ihr Pionierarbeit geleistet habt, das war die, das E-Learning.
1: Ja, also man kann sagen, das war so ein bisschen, was mir auch Spaß gemacht hat, dass ich immer gerne wollte, dass ich jetzt die Erste bin, mit irgendwas auf dem Markt einfach Neues ausprobieren. Und man kann sich da eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Vor 30 Jahren war das ein großer Renner, wenn man einen Overhead-Projektor hatte. Und damit habe ich dann gestartet und ein bisschen das auch dann so ausgefeilt, wie ich das da gezeigt habe und das kam sehr, sehr gut an. Und dann Jahre später kam diese PowerPoint-Präsentation mit Beamer und das muss ich sagen, das war dann ein ganz großer Renner und äh, da war ich auch dann lange, lange Zeit die einzige Schule, die das hatte.
0: Und wie kam dann die Idee zum E-Learning?
1: Die Idee zum E-Learning, die kam eigentlich über meinen Sohn dass der ist, ist Diplominformatiker und der hat mir dann erklärt, einmal du brauchst eine Homepage und ähm, du brauchst ein Forum. Ich wusste eigentlich alles gar nicht, was das so wirklich ist und sagte nee, 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 das brauche ich nicht. Meine Kurse, die laufen so gut. Äh, warum soll ich das machen? Aber er hat sich dann da nicht ausbremsen lassen und hat es einfach gemacht und hat es mir dann immer wieder gezeigt, dachte, guck mal, toll, da mit dem Forum und dann habe ich da auch Lust bekommen. Und dann ist es auch so langsam gewachsen und dann hat er angefangen, dieses E-Learning ähm, zu programmieren. Und es war eben dann auch lange Zeit das Einzige, was es auf dem Sektor gab und ist es eigentlich in dieser Komplexität, wie wir es jetzt haben, immer noch.
0: Mhm, ganz toll. Und was bietet ihr heute alles an? Also ihr habt ja ein ziemlich reichhaltiges Angebot.
1: Ja, wir haben so diesen Schwerpunkt natürlich Gesundheit und ähm, da bieten wir dann den Heilpraktiker an, auch den Heilpraktiker für Psychotherapie, Tierheilpraktiker und äh, sehr viele Beraterberufe, also Gesundheitsberater, Ernährungsberater, Burnout, Wechseljahre und das ist auch ein Angebot, das wir ständig erweitern, immer je nachdem, was so an uns herangetragen wird, was die äh, Schüler sagen, das und das würde uns noch interessieren.
0: Und ihr habt ja auch eine sehr hohe Zufriedenheit. Ihr habt jetzt den, äh, vor kurzem einen Preis gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Bei Fernschulcheck, da haben wir den ersten Preis gewonnen. Das hat uns riesig gefreut. Und ich kann sagen, das ist einfach auch unser größtes Anliegen, die Zufriedenheit der Schüler. Weil ich auch denke, wenn die Schüler zufrieden sind, das ist einfach der wichtigste Multiplikator. Die erzählen das auf Kursen, die erzählen das Freunden, Bekannten. Und von daher kommen dann sehr viele, wenn nicht sogar der größte Teil, einfach wieder zu uns über Mundpropaganda.
0: Und wenn jemand zu euch kommt, wenn jemand euch noch gar nicht kennt, was, was erwartet ihn da? Kannst du das in so ein paar Worten zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, wie meinst du jetzt, wenn er es auf der Homepage sucht, was er da ja, findet? Oder, äh, ja, also, wenn, also
0: jemand, wenn jemand sagt, ich möchte Heilpraktiker werden, ähm, wie nehmt ihr ihn sozusagen unter die Fittiche?
1: Ja, also dann geht erstmal eine ausführliche Beratung los, weil wir ja herausfinden müssen, welcher Lerntyp ist er. Wir haben also den selbstständig Lernenden für die Fernschule individuell und der, der lieber so geführt lernt und von Woche zu Woche ein Lernhäppchen haben möchte, das er durcharbeiten kann, für den ist dann die Online-Abendschule das Richtige, weil er da wie bei einer Vorortschule auch den Unterricht hat, sie, die Dozenten, und bespricht den Stoff einfach mit Hilfe des Lehrers Schritt für Schritt.
0: Und ihr begleitet ja die, die Schüler dann auch bis zur Praxisgründung. Ist das richtig?
1: Ja, also wenn dann der Schüler die Prüfung bestanden hat, dann wir sind ja nicht nur eine Heilpraktiker, sondern auch eine Therapeutenschule. Dann kann er bei uns erstmal Praxisgründung das Webinar belegen und dann biet, äh, findet er noch ein ganz breites Ausbildungsangebot über Homöopathie, Heilpflanzenkunde, TCM, also Akupunktur, sehr, sehr viel. Und es ist dann auch immer in übersichtliche Blöcke gepackt, sodass er nicht jetzt gleich sagen muss, jetzt fange ich die Homöopathie oder die TCM an. Und das sind jetzt mal 5.000 oder 6.000 äh, Euro, die ich da investieren muss. Und dann kann ich da gar nicht mehr raus aus diesem Vertrag, sondern er kann immer blockweise was buchen und dann kann er sehen, passt mir jetzt, dass ich weitermache. Es kann ja irgendwas Unvorbereitetes äh, kommen, also dass einer krank wird in der Familie oder irgendwas mit dem Arbeitsplatz ist. Dann kann er immer auch pausieren und kann diese Blöcke dann später belegen, wenn es ihm zeitlich passt.
0: Okay. Und ähm, was heißt das für dich? Wie sieht bei dir ein Tag aus? wie Du hast ja auch keinen gewöhnlichen Beruf. Wie, wie, kann, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also morgens, wenn ich aufstehe, muss ich sagen, dann freue ich mich schon prinzipiell auf den Tag. Also ich äh, wundere mich immer über Leute, die dann so aufstehen, dann so Anlaufschwierigkeiten haben. Das gibt es bei mir gar nicht. Also wenn ich aus dem Bett dann aufstehe, dann freue ich mich einfach auf die Arbeit. Und ähm, dann bin ich jetzt, also früher habe ich ja in der Woche acht Kurse gehabt, Vorortkurse. Das heißt, fast jeden Morgen und jeden Abend habe ich Unterricht gegeben und ähm, das mache ich jetzt aber nicht mehr, also weil ich so das Gefühl habe, das habe ich jetzt lang genug gemacht. Ich wollte einfach dann neue Herausforderungen. Und dann haben wir eben diese Fernschule und diese Beraterberufe noch mit ins Angebot genommen. Und heute ist mein absoluter Schwerpunkt, äh, die Büroarbeit, eben die Schule zu organisieren.
0: Und wie sieht das so in der Praxis aus? Also wenn wir einfach nur so mal damit man eine Vorstellung bekommt, ähm, welche Aufgaben hat man als Schulleiterin?
1: Also erstmal zu schauen, welche Kurse sollten neu eingerichtet werden, dann gibt ähm, die Anregung von den Schülern, Dozenten suchen, dann ähm, viele, viele Telefonate mit den Dozenten, wie gestalte ich das Webinar oder den vor kurs Das muss ja alles in Detail besprochen werden, dass es dann auch Sinn macht, dass diese einzelnen Blöcke auch wirklich inhaltlich für sich alleine stehen ja, dann, äh, wenn irgendwelche Probleme oder Fragen mit Schülern sind, die ein bisschen knifflig sind, die die Mitarbeiter so nicht beantworten können, dann mache ich das. Ich bin im Forum. Ich gucke eigentlich so mehr oder weniger nach allem.
0: Hm. Du, du bist die Seele des Hauses.
1: Ja, kann man vielleicht so sagen, ja.
0: Okay. Und gab es, hattest du irgendwann mal eine schwierige Zeit mit der Schule beim Aufbau? Irgendwann, wo du dachtest, ah, jetzt gebe ich auf, jetzt will ich nicht weiter?
1: Nein, also das war also wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ich habe angefangen mit dieser kleinen Arbeitsgruppe. Das war ein halbes Zimmer, das ich da hatte, mit einem großen Tisch. Und ähm, als Nächstes, als ich gesehen habe, es kommen immer wieder Interessenten, dann habe ich das ganze Zimmer genommen. Und dann habe ich, ich bin praktisch am An- und Umbauen, seit ich mit diesem Beruf angefangen habe, also seit 30 Jahren. Und mittlerweile haben wir jetzt zwei große Häuser, die durch einen Gang miteinander verbunden sind. In dem einen Haus ist die Fernschule und in dem anderen ist die Tagesschule.
0: Und, und du hast ja, also es sind ja sehr viele Schüler bei euch. Ich glaube, die Zahlen gehen in die Tausenden. Und ähm, hast du, hast du so etwas, siehst du das, was du machst, deine Arbeit, ein bisschen wie eine Lebensaufgabe? Hast du so eine Lebensaufgabe, die du formulieren könntest?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall als Lebensaufgabe sehen. Das äh, war schon damals, als ich die Protokolle gesammelt habe. Und da habe ich dann auch Zugang gehabt äh, dazu, was Heilpraktiker so für Fehler machen. Da äh, habe ich dann geschaut, äh, wo dann Patienten geklagt haben. Und äh, das hat ja, wenn sich nun mal ein Heilpraktiker ehrt, ganz furchtbare Konsequenzen. Und da habe ich für mich beschlossen, also ich will eine wirklich gute äh, Ausbildung anbieten. Und die Schüler sollen dann wirklich auch verantwortungsvoll in diesen Beruf gehen. Und ich glaube, das ist mir eigentlich auch gelungen. Also da sehe ich einmal die Aufgabe, wirklich eine gute äh, Ausbildung anzubieten, in jeder Hinsicht. Also nicht für die Heilpraktiker, auch für die Tierheilpraktiker und für die Beraterberufe. Und einen anderen Schwerpunkt sehe ich darin, dass auch wirklich die Schule gut läuft. Einfach, wir sind jetzt so 12, 13, 14 Leute im Büro. Und für viele ist dieser Beruf ja auch ganz wichtig für die Familie, für die Einkunft, für die Familie. Also das ist für mich einfach auch wichtig, dass die, wir haben jetzt da Männer und Frauen, die sich so engagieren, dass die auch wirklich einen Beruf haben, der sicher ist. Mhm.
0: Und du hast ja wirklich mit ganz vielen Menschen zu tun. Ähm, gibt es irgendeine menschliche Eigenschaft, wo du, sage ich mal, den Kopf schüttelst, wo du sagst, also wo du das innerlich, sage ich mal, vielleicht am wenigsten verstehen oder tolerieren kannst?
1: Also wir haben auch manchmal sehr, sehr schwierige Schüler, sehr fordernde Schüler. Mhm. Aber ich muss sagen, das sind eigentlich meine Lieblingstelefonate. Weil das, weil mich das wirklich fordert. Also, wenn ich jetzt so nur so Beratung hätte oder so, das würde mir jetzt gar keinen Spaß machen. Sondern wirklich, wenn es die kniffligen Geschichten sind, dann kommen dann die Mädchen schon mit dem Telefon immer gleich zu mir, weil sie wissen, das ist jetzt ein Fall für mich. Und das mache ich dann auch gerne. Also, das fordert einem einfach. Also, und das ist, ist manchmal, also manche Kursteilnehmer sind richtig tough, muss man sagen.
0: Also ja. Gut, ja. Ja, dann hast du auch eine tolle, tolle Herausforderung. Und ähm, wenn, wenn die gute Fee jetzt zu dir kommen würde äh, und die sagt, okay, du hast einen Wunsch frei, du kannst etwas an der Welt verändern, was würdest du an der Welt verändern?
1: Oh, an der Welt gleich.
0: Ja, wir, wir geben uns nur große Ziele, Isolde. Wir
1: geben uns Vielleicht, dass man einfach mit Anstand und Achtung miteinander umgeht und die anderen so, wie sie sind, wertschätzt und nicht von vornherein irgendwie abtut oder gar aggressiv oder
0: mhm.
1: furchtbar. Also das, so diese Lieblosigkeit im Umgang mit den anderen Menschen, das finde ich ganz schlimm. Und das ist auch etwas, was ich gerne hätte, was jetzt von uns aus sozusagen als kleiner Impuls von der Schule ausgeht, dass man das besser macht, weil die Schüler, die wir in die Welt schicken, auch diesen Impuls sicher weitertragen, weil wir versuchen, das einfach auch so ein Stück weit zu leben.
0: Gibt es irgendeine berühmte Persönlichkeit, die dir besonders sympathisch ist?
1: Also ich war jetzt in äh, USA gewesen und es das nannte das sich Bildungsreise. Ich muss sagen, das hat mich jetzt dermaßen beeindruckt. Es, ging, es war dann im Süden gewesen, Louisiana und Georgia und so. Und es ging dann um die Zeit äh, des Sklaventums. Also das hat mich dermaßen mitgenommen, muss ich sagen, wozu Menschen fähig sind. Und ähm, dann hat, haben wir uns auch sehr mit dem äh, Martin Luther King beschäftigt mhm. und wir sagen, das ist einfach jetzt so ein Stück weit ein Idol von mir geworden, dass ich gesehen habe, wie der mit, mit diesen Dingen, mit diesen Zurücksetzungen umgegangen ist und ähm, immer friedlich war und gelassen und ja letztendlich dann auch mit seinem Leben bezahlt hat. Also das, war, das hat mich jetzt in letzter Zeit ganz, ganz stark beschäftigt.
0: Mhm. Und ich habe einfach mal so witzigerweise ein bisschen nachrecherchiert. Du, du teilst deinen Geburtstag mit Philipp Franz von Siebold, einem Ethnologen und Botaniker, und auch mit Benedikt de Sassur, ebenfalls ein Schweizer Naturforscher. Und da kam so in mir der Gedanke hoch, ähm, Heilpraktiker und, und Natur und natürlich auch Naturheilkunde und so etwas. Hast du da einen besonderen Bezug zur Natur?
1: Das kann ich schon sagen. Also ich habe das von meinen Eltern ein Stück weit bekommen. Meine Eltern, die waren Kneipfans und bei uns wurde alles mit Kneipgüssen behandelt. Und äh, da habe ich einfach gesehen, das funktioniert und es hat mich sehr geprägt. Und ähm, die Natur ist für mich was ganz Wichtiges. Also wenn ich Urlaub mache, dann ähm, gehe ich sehr viel in die Natur. Ich mache dann oft Wanderungen, oft so eine Woche oder auch zehn Tage. Und da laufe ich dann ganz alleine. So eine Streckenwanderung ist es. Und da merke ich einfach, mal, kommt in so eine Ruhe und in wieder in so einen Abstand und bekommt dann ganz viele neue Impulse.
0: Mhm. Schön. Und dann habe ich jetzt so eine, eine knifflige Frage für dich. Wenn wenn wir den menschlichen Körper uns ansehen, da gibt es ja ganz, ganz viele Organe und Teile in diesem Körper, wenn du eins wählen könntest, das dich am besten repräsentiert, also ich weiß nicht, Herz, Lunge oder der Mund, Der schöne Dinge sagt, welches Organ wärst du im Körper?
1: Oh, das ist ja schwer.
0: <lacht> Was steht hier am nächsten? Ist so Einfach frei von der Lebe weg.
1: Ja, also ich hätte jetzt gesagt, ich möchte gern die Seele der Schule sein, aber die Seele ist ja kein Organ. Mhm. Dann äh, wähle ich doch mal das Herz, weil das ja bei uns so am nächsten kommt, dass man das gleich sitzt. Mhm. Also dass man so das Herz des Ganzen ist, dass man so einen Punkt hat, von dem man weiß, der ist immer da und das liegt ihm auch wirklich am Herzen, diese Schule.
0: Mhm. Mhm. Und, ähm, weil du jetzt Seele auch immer wieder erwähnt hast und Herz, ähm, die Seele und äh, das Beseeltsein und sich einfach auch mit diesen Dingen beschäftigen, weil, ähm, Heilpraktikerarbeit ist ja wirklich auch sehr nah an der Seele, ähm, wie bringst du das in den Alltag in deinen sage ich mal ganz normalen Alltag? Hast du äh, weiß ich dein Hobby, das sozusagen damit konform geht oder also das jetzt gerade auch übers Wandern gesprochen oder machst du weiß nicht Yoga, machst du Übungen oder hast du irgendwelche kleinen Rituale oder hast du irgendwelche ähm, also wie bringst du sozusagen die, die Seele in den Alltag in deinen Alltag?
1: Also ich versuche schon auch ähm autogenes Training und früher, muss ich sagen, habe ich sehr viel meditiert. Leider habe ich das aufgehört und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Das tut mir immer leid und dann denke ich, das müsste ich wieder anfangen. Ich äh, vermute mal, dass eben im Moment einfach wichtigere Dinge sind für mich, ähm, dass ich mich vielleicht jetzt ähm, als Mensch so weiterentwickeln muss, eben so Herausforderungen besser gewachsen bin. Aber das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, dass ich dann wieder viel, viel mehr auch mich der Meditation widme.
0: Okay. Dankeschön für dieses schöne Interview, Isolde. Äh, als allerletzte Frage äh, wollte ich dich fragen, ob du uns einen Satz mit auf den Weg geben kannst, möchtest.
1: Ja, also das ist ein Lieblingssatz von mir, den sage ich auch immer wieder mal den Schülern, weil ich manche Schüler habe, die sehr zielorientiert sind, und das tut mir immer ganz, ganz leid, weil ich denke, die Zeit der Ausbildung ist auch so eine wichtige Zeit, die man wirklich genießen sollte, als eine Zeit nicht nur, wo ich Wissen anhäufe, sondern wo ich mich auch persönlich weiterentwickle Und ähm, das versuche ich auch selber so äh, umzusetzen, dass ich jetzt nicht nach dem Ziel schaue, sondern wirklich sage, der Weg ist das Ziel. Ich gucke, was begegnet mir jetzt und versuche nicht irgendwas jetzt, was weiß ich, die Schule noch größer zu machen oder noch mehr Umsatz oder so, eben ähm, wirklich zu schauen, was kommt auf mich zu, was erwartet die Welt sozusagen von mir, also von daher nach dem Weg rechts und links zu schauen.
0: Okay, danke schön. danke Isolde. Ja, gerne. Dann auch einen großen Dank an, an euch, an die Zuhörer und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.